0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。好声音啊，今天是访问的这个特别来宾啊，真的坦白讲非常开心，因为已经跟我认识了非常多年了。而且最有趣的一件事情是，好哥一直以来都是被他访问的啊，访问了非常多年。<对>今天呢是第一次好哥访问他。让我们先热烈掌声欢迎 Zoe 左边茶水间的主持人 Zoe 跟大家问好
1: 。Hello， 哦，今天真的是很荣幸哎，真的换我变成来宾了，<笑>哦，感觉有点奇怪，好像是被，是
0: 不是很奇怪、啊、<笑> Zoe 对不对？
1: <笑>对，就觉得哎，今天有种反客为主为主的感觉，应该是你
0: ，反主<笑><对>感反主为客的感觉，因为以前都是你是主人嘛<对>啊，对，因为其实。我跟这个 Zoe 认识呢，是好哥书第一本书的时候。那时候我书好懂，秒懂了这个呃财务思维课。后来第一本、第二本书、第三本书，呃、我都很开心，因为跟 Zoe 呢算是线上见面的第一个访谈，我就跟 Zoe 一起访谈了，也非常感谢三彩文化，对不<哇>对？因、嗯、算一算，也将近有三四年了。那时候二零二零年的时候，啊、然后就一、啊、对很快，然后一直有不解之缘，然后其实。因为好哥被若愚访问，然后那个时候事实上我还是一个 podcast 的小白，那也因为这样开始才听 podcast 的。后来每次听这个若愚的 podcast， 就、嗯嗯、觉得特别的温馨。因为其实若愚是在我心目当中一个非常有才华，然后很温暖，然后又很愿意去跟别人算是交流的人。嗯、然后最重要的关键呢，我觉得，呃，有的时候我们在讲说品牌，品牌啊，品牌，我觉得是一种认可。而这个认可呢是要持续不断打造的，所以后来我知道这个肉一开始自己做品牌，然后自己也分享品牌。事实上，把这样的品牌能够跟大家去交流的时候，我就特别想要从这个肉一身上挖宝啊！我觉得挖宝这件事情啊，其实与其说是让别人受益，倒不如说好哥自己也想。在这个过程当中呢，就多多偷偷学一点哈，因为待会我们再好好聊一下。因为所以最近出了一堂课啊，叫 “Bring Your Life” 个人品牌的设计。我事实上之前我在好声音 Podcast 里面常常跟别人聊天，我说现在这网络时代，事实上每一个人他都是一个可以制作品牌的 IP。嗯你必须把自己每一个人当成 IP， 当成产品。然后前一段时间我还读了一本书，搞不好周宇应该有听过，在台湾叫做这个。快乐实现自主富有，然后在美国呢，他叫纳瓦尔宝典，他就说未来的时代里，应该是每一个人都是品牌，嗯嗯、因为每一个人都要把自己当成是产品来看待。嗯嗯、所以，好哥在一开始啊，<对>其实我是很想这个请教这个肉乙啊，因为之前我是受访者嘛，其实没有太多的时间来给访问肉乙哈，就是肉乙，其实品牌这件事情经营一定有一些个起心动念哈、啊，<是>能不能跟我们分享一下？你是怎么样开始走向这样的一个品牌经营的这个道路的，好不好
1: ？没问题哦，谢谢好哥。嗯，我的故事啊，从哪开始说起？我觉得有一些、嗯、可能小时候就有的一些征兆，可是你还小，你就是学生，你在读书，你不会特别 pay attention。那<对>那个时候的我就，就相信好哥也知道，就是读书之余你会有一些兴趣，像你就是爱玩音乐，爱弹吉他。<对>那我呢？我就是很喜欢写作，然后我记得我小时候也有想过说，我未来要不要当作家还是什么的。而这件事情就它不主流嘛，它不是一个特别的，就是你会你你未来就志向当作家，
0: 对，所
1: 以就是比较被我摆在一边。那么就这样，我高中啊跟大学都是念设计学系。所以我其实是念过室内设计，<是>然后我也念过服装设计，然后我出了社会之后呢，也一样是在嗯，在做网络的设计啊，网页设计、视觉设计，然后后来到产品到品牌设计。所以其实 <Yeah. S 1> 我就一直以为我会继续当设计师，因为我其实不讨厌这个职业，我就只是觉得说。特别介意的大概就是进办公室这件事情吧，我不是那么喜欢朝九晚五的生活。可是你说做设计，我是喜欢的。嗯、可是即便如此啊，我觉得蛮有意思的是，心中好像还是有一块，你就是觉得该怎么说呢？不 fulfill 你, <Yeah. S 1> 你，你你快乐，但不满足。
0: 懂懂懂，
1: 对我我觉得有点难形容，但就是一种这样的感觉。你好像其实对现况也没有到什么很不满呐、啊
0: ，过过得去，对不对？但是就觉得好像少了一点东西。对
1: ,对，就觉得生活是那种过得去，还可以。可是你就还是你心中还是有梦，你还是有那个野心，你还想要追求什么？可是那个时候的我，其实不知道那个什么是什么。
0: 啊<笑>、uh, ，I know，
1: 对， <I> know. 就是那种感觉吧。那我在大学的时候有一段比较特别的经历，就是我大学是念夜间部
0: ，所以
1: 我是白天在上班。Mm. 然后我在上班的时候呢，我就是在做设计师，所以我是设计助理。Yeah. 然后那个时候我都会笑称，那真的是我的地狱时光，因为我大学又是那念设计器，所以其实拿<对>我那五年，所以其实那五年真的很累， <Yeah. S 1> <笑>就是生活是那种七点起床，八点打卡上班，然后赶快五点下了班打卡之后六点冲去学校，随便在 Seven Eleven 买了一个吃的，然后就六点半上课到十点，然后星期六我们又要上一整天的课， oh, 然后。对设计课，设计又不是一个好混的戏，就是又有很多很多的作业，<错>所以我就这样子一直这样的生活，大概有两三年。<Yeah. S 1> 我大概到大学呃大二大三的时候，我心里就有一个想法是，我我觉得我喜欢设计，可是我未来不想要这样的生活
0: 。呀， <Yeah.
1: S 1> 但是那时候也不知道要怎么做。就是蛮明显，有一种感觉是我其实比较想要先去选择我想要过的生活那种 lifestyle 风格模式，对，然后我再来去想有哪一些工作的形态可以可以满足、可以实现这样的生活的方式。嗯啊、可是那个时候就是一样是大学生，所以你也真的还不知道怎么做，你就觉得哇，这个想法，嗯，天上掉下来好天马行空，你不知道怎么样去实践它。
0: 对，
1: 但我那个时候的唯一的想法就是，我大概可以变成 s o 组吧，我大概可以自由接案。然后，毕竟我是设计师，我好像就呃一直接案，然后应该就可以吧，<对><笑>天真如也。<对><笑>我也真的去做了，呃、就是大学的第呃。大三、大四的时候，我就真的离职，然后我就真的开始接案。所以呢，嗯、我就是在那种五一八啊，或者是就是一些数字银行，我是需要去那个时候流行一个东西，就是你要呃笔稿。<对>我不晓得豪哥知不知道这件事情？<道>对，就是你<对>你有人家请你设计 logo 啊，然后就是十个设计师把他们设计完的 logo 丢上去之后，案主只会选一个啊，选中的那个才会有配。<对>所以其实我做了超多这种事情，然后很多老师说是白工。那虽然现在回头来看会觉得也不错啦，就是累积作品集嘛，就是这个东西没有被用，<对>至少还可以被放在你的作品集里面。但是那其实薪水很不稳定。<对>就觉得哇，这个是大部分的人不敢接案的最主要原因吧，就是案源不稳定，薪水不稳定，的确很多时候每一个月是要吃土的，所以我那个时候就在想说，我到底还有什么样其他的做法，然后也不知道。然后那个时间点有一个蛮特别的际遇，是我是大四的最后一个学期，我即将要毕业了，然后那个毕业的心情就的确很焦急。<Yeah. S 2> 就觉得说哈，我要就是说我从大一到大二啊，我就是一直不断的在做设计师啊，我就又要毕业了，然后毕业之后我就是又要回去做设计师嘛，嗯、因为我已经做，我已经测试了来做自由的那个 SOHO 族，但是好像又嗯没有办法支撑自己的人。呃，开销，所以该怎么办？<对>然后那个时候做了一个决定，也是遇到一个机会，很幸运的呢。我看到学校有一个实习，然后那个实习呢是到纽约的一个服装公司做实习。
0: Uh、那
1: 我那个时候就觉得说，我给自己一个机会，如果我真的是面试啊，或者是英文的那些考试跟对方的公司就是面谈都有上的话，我就去，我就去纽约试试看。啊，如果没有就就算了。但是这是我大学的最后一个学期， <Yeah. S 1> 这是我最后一年，不如就给自己这个尝试。那<对>后来很顺利，就真的有面试到这个机会，也就真的去了。Mm. 所以那是一个产学合作，就是我们啊、呃、修的是学分，在那边实习。那很巧、哦，就是我原本也想说，哎，会不会我做那份工作啊，我就会继续想要在服装产业。我就会见识到所谓那种什么纽约时装周啊， <Yeah. S 1> 或者是那种的，就是你真的临近在现场，然后体验你在电影啊、电视上面看到的那种环节。那最后很好笑的是，我就也真的经历了那种非常爆肝的，呃，需要熬夜的，然后赶工。我那时候在一个部门呢，叫做版式，我就是每天都在剪布、剪布、剪布，然后画图, <Yeah. S 1> 画图、画图、画图，<笑>对，基本上就是这样子，然后。呃，结束了这个实习之后呢，我心里就有一个感觉是，嗯，我觉得我不想要待这个产业
0: 突然想到有个电影叫《穿着 Prada 的恶魔》，感觉这个电影、欸、基本上就是这味道。呵呵对
1: 对，没有错，就是你有很多的东西就是需要赶工吧，然后又有很多的模型啊，<对>不断的测试啊，因为最后上场的其实就那几套、呃、没错，衣服嘛。服装可是就是其实那个前面有很很多很多需要测试的环节 <Yeah. S 1> ，But anyway， 我那个我那一趟啊，我觉得有三个蛮重要的收获。第一个收获呢，是我蛮清楚的知道说，对我真的给自己这个机会试了，然后我没有想要继续待在服装的这个设计的产业，这是第一个。<Yeah. S 1> 然后第二个是我在当地呢认识了一些当地人，那那个时候是二零一六年。我第一次听到一个东西叫做 podcast，、啊、所以是在那边就有人说：“哎，有这个东西哦，叫 podcast， 你可以听一下。”它就是没有呃画面的 YouTube， 就是只有声音。啊、然后我也就觉得：“哎，这什么东西啊？”打开了一下，其实那个时候，嗯，大部分是国外的节目，<对>咳咳台湾没什么节目，就有一些好像是学英文的，或者是讲新闻的，
0: 啊、对对对
1: ,对,对，就这样而已。然后第三个呢，就是我在那边认识了我现在的先生，
0: 哇，这个太大收获，这个太大收获，这是一辈子最大的投资，<笑>
1: <笑>是吧？是吧？<笑><以>是是是,是嗯，但是后来因为我是跟学校去的，我还是得回台湾。然后我回了台湾之后，我就是带着这些收获呢，人生有蛮不一样的转变。第一个是我心里就知道说，那我应该是会想要继续往远去工作的这一个，嗯。这个方向前景向、嗯、对，那也也有点是说山不转路转吧，呃，路不转人转啊。就是说我如果找不到一个可以远距、可以支撑我自己的设计工作，那或许我不用一直把自己绑在设计这个领域。<是>所以我后来的确呢是找到了一个台湾的新创公司，然后那是一间旅游的公司。那我在那边呢就是去应征做他们的内容企划，嗯、好。那说到这呢，就是有一个前情提要，就是说记不记得我最一开始有提，其实我过去是非常喜欢写作的。是。那这个东西我就是一直都有在进行，所以呢，就是你们你刚才听到的那些，就是我大学啊，然后打工啊，半公半读啊，毕业啊，实习啊，到纽约的这段时间，其实我一直都有在写部落格。<对>呃，不是说特别认真的经营啦、啊，毕竟学业还是第一嘛。那嗯，但是我那个时候就是其实累积了蛮多东西，我写旅游，写生活，然后写一些社会观察，就是基本上想写什么就写什么，就没有
0: 中断自己写作的爱好就对了
1: 。是的，没错。<对>所以那个时候啊，我其实是去应征了一个我完全没有任何背景的职业，就是我说的那个旅游的新创公司做内容的企划、内容的行销。可是我觉得我之所以会应征上，就是因为我有给他们看。对我尽管是设计学系，我没有任何的，就是我不是文组毕业的，但是我可以写，就是你<对>你给我机会，我是能写的。对那对方就是那个老板，哦，我也觉得我真的是遇到贵人，他就看一看，就觉得诶、嗯欸，你写的不错、欸，哎，那就来试试看吧。嗯、那我就在那个时候呢，真正的比较比较扎实的认识到什么是内容创作，什么是内容行销啊。那个时间点。二零一六其实又是一个我们所谓的知识变现的开,开始，然后数位行销这个世界更多更多所谓个人品牌自媒体开始出来，那时候还没有很流行，但是就是这样子慢慢的掀起了我心里的那一个种子吧， <Yeah. S 1> 就是有在想说哦，那个时候有一个流，的确是开始有部落客，就是写部落格，然后也有一些 YouTuber。但是我没有想过我会去做类似这一行的工作，我就只是采访，<对>然后我是比较以品牌端在做事，然后同一时间也一并进行的就是那两件事情。就是尽管2016年我结束实习回到台湾之后，我还是继续听 podcast， 我听比较多国外的节目， <Yeah. S 1> 可是这个习惯我就一直带着。然后啊，当然就是还有那那位男友现在的
0: 先生，<笑>现在的老公，<笑><笑>对，
1: 就是我们会到处，因为那时候远距离，所以我们会到处旅游，到处见面。然后我也持续的，就是撰写这方面的内容。那后来比较有意思的是，我的那个台湾的新创的公司，嗯，他们可以接受我一个礼拜不进办公室一次，嗯，所以呢，我就开始会去咖啡厅，或者是会去旅游，或者是会在家里。然后这个数量慢慢的增加，从一天变两天，变三天。那我在我的自己文章里面也会写到这些东西，我就开始发现，哎，除了。认识的人之外，开始有不认识的人会来看我的文章。因为过去都是一些亲朋好友嘛，可是现在竟然有不认识的人呢、欸。<笑>然后他们会来问我，就是什么是远居工作，这个是什么东西，然后怎么样进行，在哪里找到这样的工作，需要什么样的技能，时间管理、自律，就是这些，你你就开始越来越有题材。所以我那个时候就开始慢慢的去写这些东西，然后在2017年，我就呃决定搬来美国，就是跟我先生一起同居。那其实过没多久，我们就结婚了。嗯<对>、呃，在那个时间点呢、啊，其实我在呃美国就一直在观察 podcast 的市场，我就觉得说哇，这个东西在美国好流行哦，非常非常的流行，为什么在台湾没有？那我我其实花蛮多时间研究的，就降了，到了二零一八，所以其实是花了整整一年，我想蛮多事情，就是一直在筹备自己吧。我觉得应该是心态、勇气也在做准备，就是觉得说，<对>嗯，那会有机会是我吗？我可以自己跳进来做做看吗？所以算是说筹备了一年吧。就觉得自己真的准备好了，那终于是在2018年的时候，就总算开始了自己的 podcast 节目，总算开始成立了品牌，然后来经营自己的自媒体
0: 。其实听完刚才肉姨在讲这一段，我突然想到我在念研究所的时候，我们那个老师叫王志刚老师，王志刚老师其实在台湾很有名，他以前是我们经济部长，所以那时候在给我们上课的时候，我们一直开始以为他很严肃，你知道。因哎，发觉奇怪，他一开始上课之后，那超级好笑，跟他电视上要常上电视完全不一样。他私底下就是幽默、风趣、有才的人。每次在给我们上课的时候，那个时候投影片啊，还是透白透明的投影片。他常一边上课用投影片在画画，才说会画高手
1: 。那我为什
0: 么刚想到他呢？其实刚才肉姨讲说，你2018才开始做 Podcast 嘛，对不对？嗯。但是我刚听完之后，其实品牌之路这一条道路啊，其实，在你很小的时候就开始了。嗯，好，为什么？因为写作这件事情啊，写给自己看是一回事，但是写完之后分享给别人，其实我觉得就是让别别人被，就是让自己被看见，然后让别人看见你的过程。所以很多人都说、嗯、啊，经营布洛格，某种程度上只是分享文章。我说那不对，就以前我们的王志刚老师讲说，你只要有各种不同的工具、手段和方式，让别人看见你，而且持续不断，嗯、两件事情呢，你只要被看见。而且持续不断，你就开始在经营品牌
1: 了。嗯，没错，没错
0: 啊。所以那时候我就听到这段这段话，那时候小时候还没有感觉，你知道，因为后来我跟这个肉也聊过天嘛，我说以前我是在做那个餐厅驻唱嘛，所以一开始唱的时候嘛，也没什么人听我唱啊。嗯、可唱久了之后，<笑>这个粉丝慢慢慢慢就来，之后才发觉，哎，原来自己还会有人喜欢。所以你看，听到刚才肉艺这样讲啊。你说你是2018做 podcast， 那只不过是把品牌这件事情从文字变成声音而已。
1: 对
0: ，啊，其实你在经营品牌道路上呢，你早就开始被看见，而且持续做了，这是第一件事情。然后我刚才又听到另外一个很重要的这个叫做核心概念啊，我觉得奇怪，我刚把那本书讲完之后，没想到你跟纳瓦尔是一模一样的概念。纳瓦尔就说他要拼命的。去找到他自己热爱的工作，所以他一直尝试
1: 。嗯
0: ，他那时候讲的跟你一模一样，他总觉得自己的工作、嗯、这样好像可以，但是就是没有让他觉得好像那个味儿是对的
1: 。嗯
0: ，他说他一定要找到一个让他觉得投入下去之后，他不会觉得在工作的工作
1: 。嗯哼
0: ，有没有这这句话很重要啊？<是>就觉得不会觉得在工作的工作，就是他很喜欢做。以至于他在做的时候不觉得是工作，所以他说，如果他找到这样的工作的话，他就不用再工作了
1: 。对，这个逻辑对啊，是不
0: 是？因为他觉得，因为这个工作是他不觉得在工作的工作，那他就不用再工作了。然后最重要是后面那句话，他说，如果这样子的话，别人就打不过我，因为别人工作只有八小时，而我呢？是一天二十四小时，我都在热爱我做的事情，而不是工作。嗯嗯
1: 哼
0: 。所以其实我在看周瑜这个课程的过程当中，我有很多这样的一个感觉哈。其实我觉得你在帮助别人去建构的不仅仅是品牌而已啊，就是 brand new life 嘛。我觉得是建构一种生活方式。所以接下来我就想，这个潮品牌这个概念哈，再多请教一下周瑜一下哈、啊，就是。其实我觉得课程它只是一个分享，因为你本身的生活其实就是一个课程。因为当你在做这个 podcast 的时候，我每次就是以前是被你访问嘛，哈，被你访问的过程当中，嗯、我觉得你在访问的过程里面，其实感觉得到你在过去整个经营品牌的这样的一个底蕴哈跟理念，其实可以带给这个被访问者很温暖的感觉。嗯而这个也形成一个别人的认知，你知道因为品牌其实是别人的认可嘛，哈。所以好哥想请教你一下，就是你在经营品牌的过程当中，假设好哥也想经营品牌，或者你旁边人想要经营品牌，我们等一下再来聊聊课哈。因为课我觉得也是一个造福大家的一个载体。就你觉得一般人如果想要做品牌的话，你觉得他应该具备哪一些很重要的特质或是观念？
1: 嗯，觉得这是一个蛮好的问题，嗯、因为太多，那那让我精简一几个，我觉得可能第一个会是像你刚才说的那一个兴趣或是热情，呀， yeah. 对我,我其实是这样想的啦，但是我觉得每一个人当然都可以有自己不同的理念、世界观、价值观，可是我觉得我我一直不认为。人的这辈子就是来赚钱，然后，嗯，就是不断的为了工作，就只是为了生存。对对，就是这并不是我认为我们活着的意义跟目的吧。<Yeah. S 2> 所以很多我的学生啊，很好笑。其实我<对>其实我也没有叫大家离职啊，然后来做个人品牌。可是不晓得为什么，就好像一直有这个形象是<笑>哇，拜尔你的老板哦，<笑>来做自己个人品牌创业家也也不用啊，也是有一些学生他们是本身像我就有一个学生，他本身是牙医，但是也是很喜欢做牙医， <Yeah. S 2> 然后他想要学个人品牌，所以加入了 b r n Your Life。然后持续的去把他自自己的这个本业啊，牙医发扬光大，也是很有趣，<棒>对。嗯、可是我觉得热情是一个蛮重要的事情，因为如果说就是我一直没有办法认同跟理解，为什么你要花你为为什么你要花你宝贵的时间跟人生在你不是那么喜欢的事情上面？对，嗯，我觉得它会产生两种不一样的感受哦，就是我觉得人生是有 challenge。然后也有 struggle。如果你今天做的是你热爱的事情，你会有 challenge。我不是说今天是热爱，<对>然后你就轻轻松松、自自在在，这条路顺顺利,利利，绝对不是。可是你会觉得你有挑战，那那个我会称之为所谓的 challenge。<对>可是如果你今天做的是一个你不是那么喜欢的事情，我觉得它就不叫做 challenge， 它比较像是一个 struggle。对， struggle 我会把它看作是一个比较。你你就是嗯，这个不再是一个能够带给你成就感的那种挑战了， <Yeah. S 2> 而是它处处让你踢到铁板，然后你就会觉得真的是不顺。然后我我我不知道为什么我要做这件事情。对，所以如果你说具备的观念跟心态，第一个是嗯，找到一个自己喜欢的方向。不清楚也没关系，有一点感觉也没关系，嗯，应该说没有什么感觉也没关系，我们都可以来试试看。然后，甚至很多人可能也会觉得，但是我没有什么专业，就这件事情，<對>就像我说的，我我我不是文科的、欸，但我觉得真的没关系，就是没错，你想才是重点，<錯>很多事情是可以被习得的
0: ，<錯>
1: 技能就是。然后观念也是，其实心态也是。但是如果你没有这个 intention， 你没有这个 willingness， 就是你没有这个意愿的话，就是没有人可以逼你做任何你你不想做的事情。尽管一个课程或者是你的老师教的再好，你如果心里本身就设定你对这个事情没兴趣，那真的会很困难。尤其我其实。现在也有另外一个观点是哦，与其说是去找到一个你有兴趣的事情啊，不如去找你觉得有价值的事情。这个有价值也可以称之为值得做， <Yeah. S 1> 你觉得值得做的事情。<Yeah. S 1> 因为很多人可能就是会卡在这个这个用字遣词，就会觉得哦我没有兴趣，哦我没有热情，所以我不能做。我觉得如果。没有一件事情能够在此刻被你称作为很有热情的，也没关系。那换个角度看吧，有哪一些事情是你觉得很值得做、值得去做、有价值的事情？那只要是这件事情你觉得值得做，尽管你没有技能，尽管你没有专业，你没有资源，还是不影响这件事情值得做的这个事实。<Yeah. S 1> 所以这时候你就会变得 resourceful。你会问人啊，嗯、看书啊，上课啊，就是就是开始会去学习嘛。那后面的东西都蛮可以被解决的，没错。那再来，我可能会说，我我觉得有一个有一句话，我其实蛮有感觉的是，是<咳>，要做品牌，你必须要，尤其是个人品牌、自媒体、内容创作者，<对>如果你今天真的是想要把它平台化。嗯，你必须要 trade it like a business， 但是同一时间你又要知道 you are not your business。
0: 对。
1: 就是这之间是一个非常微妙的一个一个 delicate balance， 对对就是你那个你中间那个 fine line 非常的细哦，就是我要怎么样把它看作是我<对>我是对待一个事业，就像是我去工作，我对待一个工作。可是大部分的人呢、啊，其实我最一开始来做呃左边茶水间，我说2018年开始嘛，可是其实那个时候我也有工作的，我平常是有正职的。所以我也是副业来经营， <Yeah. S 1> 然后就这样子维持了一年<咳>，直到觉得左边茶水间的营收比较稳定，我才真的从我本身的那个正职离开。可是我们都这样子，我们就是让你的副业不断的减你剩下的时间，你工作剩下的，<对>你你平常那个给你薪水剩下的，可是其实。如果你真的能够用所谓 “traded like a business” 的这个心态去看，你就会知道，哎，也许啊，像我最近就看到一本书说，早上起床呢，蛮建议做的第一件事情呢，是跟你梦想有关的事情，因为这样子可以教导你的大脑，这是你认为最重要的事情。对。所以可能是这样的一些小转换，你不能再用对待嗜好的心态来对待它，不是说想做才做，开始会有一些 discipline 要进来了。你你主管交办你的事情，你会做，那为什么你自己交办给自己的进度？会一直被你拖延，是难道你觉得这件事情不够重要吗？所以有蛮多这样的一个心态需要去建立。但是同一时间 ，You are not your business 也是一个很重要的地方，就是说有些人会入戏太深。其实我曾经也是，就是会觉得说啊、呃，我不行啦，就是我这个东西做不起来那。我我是不是真的不够聪明？我是不是真的呃、啊、做的很烂？我的内容为什么没人看？我流量为什么一直起不来？为什么嗯<对>追踪人数这么少？就是你会把你的品牌表现跟你本人绑在一块<对>绑在一块，就是<对>其实这个是需要抽离的，那本来就很困难。<错>其实我们我们去工作也是一样了，不是自己。嗯，的品牌才会有这件事情。就是很多人可能就是会在工作上面发生了一些事情，犯错很常见，可是就会不断的责骂自己说，说我真的是笨，我就是一个很笨的人。然后我就是事情做不好。对，对对就是你要把这个东西分开哦，因为 <Yeah. S 1> 嗯，我也有一个蛮大的感受是，有时候做品牌或者是做内容，或者是说你在这个网络上面啊，其实也是嗯。所谓的亮相，或者是抛头露脸去做这件事情，嗯，你内心要蛮强大的，因为他的那个感受有时候有点像，呵呵<错>，<笑>我喜欢说喝酒啊，就是你喝醉酒之后呢， <Yeah. S 1> 你的行为，我个人的感受啦，是显化的。就是你看有<对>是，有一些人喝完酒之后，他可能就是睡着；啊，有一些人喝完酒之后，他是大哭；嗯、有一些人喝完酒之后变得很阿斯利，就是一直要请客；哎，有些人觉得就是很<对>很好笑啊；又或者是有一些人可能比较负面的，可能会有一些比较暴力的行为嘛。但是我觉得这些呢，都是原本就在你内心的，
0: 对啊，
1: 只是酒精将它
0: 释放出来。对，将它
1: 就是 amplify <对>显化。那我觉得经营品牌有时候也会这样哦，<对>就是原本在你心里面你最恐惧你的课题。可能就是 I'm not worthy， 我不够好，我不值得，我是不是很笨？然后，嗯，我好像在这世界没有一席之地，我不特别，我是一个很普通的人，就是这类型的东西啊。你在经营品牌的时候，它会一直冒出，一直冒出。<笑> <Yeah. S 1> 所以，的确它，它就像好哥说的，我觉得 b r a i n Your Life 说是个人品牌的设计课也是，可是它有时候就是跟你的人生的修炼。环环相扣，你必须要太棒了，在这段历程里面锻炼自己的强韧，就是那个韧性。可是你同一时间又要有又要有弹性
0: 。我觉得这两个概念好像在太好了。我今天干货在满满，又要有韧性，又要有弹性。尤其前面那一段，我特别有感受。就当做品牌、啊、我觉得跟生活，包括你培养任何的兴趣，其实有很重要的一个概念。你得好哥去阳明山骑脚踏车嘛。嗯、很多人说啊，老、哎、哥，基本上你好好坚持哦、啊。我说坚持的事情做不久，嗯、我一开始可能是坚持，但后来一定是成就感推升哈，让我做着做着就爱做了，所以是从坚持到上瘾的过程。嗯
1: 、没错
0: 。而坚持到上瘾的过程中间有一个过渡期，就是刚才我特别有感受的，你必须要有一点点小小的自律，你才会有坚持哈、啊。跨过那个稍微一点点小小痛苦的感觉之后，变成喜欢
1: ，然后喜
0: 欢一旦变成习惯之后，你就不觉得自律是自律了。至少对好哥是这样的概念，因为你每一天早上四点多要起床，每天基本上这么早要离开被窝，你说每一天都很痛苦，那痛苦多久？你一定是前面是痛苦，先要让自己培养自律的概念，到最后就是你每天巴不得早上可以起床去享受了阳明山的风景。对不对？嗯，嗯当你每一天在做这样同样的事情，你心目中想象的，就像刚才这个 Roy 讲的，我在完成我的梦想。久而久之，基本上习惯成自然，你知道吗？<是>你就不是在为了做这件事情而做了这件事情，你在 enjoy 这个 process。嗯
1: ，对。我觉
0: 得这个东西其实对我而言啊，我发觉就兴趣是一回事啊，但真正变成自己的职业或者是梦想，还真的蛮重要，因为。刚左边在讲的过程当中，或者说我在讲的过程，我在回想我在做 podcast， 一开始事实上也是挫挫的、笨笨的，做的不是很顺，<笑>你知道吧？因为没有人一开始就这么厉害啊，对不对？是。<笑>可是你做着做着的话，你会开始在里面找到一些成就感，包含别人说：“哎哎，我跟你讲的还不错啊，你讲的还基本上有点料的时候，你开始自己就很肯定了，就越做越好。”这第一个很重要的概念啊，嗯、<哼>要让自己觉得自己很好。然后第二个，我更有感触，这不是只有肉眼而已。我发觉，我包含我自己和这个身旁周遭很多人都会讲，都会把工作跟自己本身的价值，然后会连在一块儿，你知道吗？是啊，哇，一做不好之后，就开始对自我怀疑了，<笑>觉得自己能力很差。我跟你讲，这个东西一旦抽抽离开来之后，人就成熟了
1: 。对。我觉得这个超有趣的，我也观察，这大概只有人类才会做的事情，嗯、没有一个动物会在那边说：“呃、我是一只老虎，然后我要够会打猎，我才可以成为一个好老虎
0: 。”是吧？对对啊，所以自主意识这件事情其实很可怕。我们常常讲英文叫做 ego 嘛，哈，就自我。对啊、这自我这件事情常常会被别人的认为哈、啊，而给覆盖掉。所以我觉得在做品牌的过程当中，我觉得刚才肉一讲这一段，大家一定要反复听，而且常常在脑袋里面形成一个很重要的回路，就是品牌做不好，那叫做品牌，但它总会有做好的一天，只要你持续不断做。但你这个人好不好，你只要认为自己好就好了，你不要受太多这些酸民给你这个影响。之后在做品牌的过程当中。最怕就是品牌没做好，连人都搞坏了，妈那就累了，<是>对不对？是是是
1: 啊,啊其实人类真的就是一个蛮爱脑补的，就像刚才那个老虎的例子啊，就是有时候他会他会 miss， 就是有的时候他补那个班嘛，有、嗯、有时候成功，有时候不成功。对，的确嘛，这是,、啊、是自然的事件。嗯，他也不会去说，我、哦、今天是一个坏老虎，我今天我今天做不好，是啊、就是。不会，你你做的怎样啊？就是你品牌经营的怎样都不影响你本身就是一只老虎的这个事实
0: 。这句话经典，<笑>你品牌做的怎样，<笑>记得都不会影响你做老虎事实。光这句话哈，我都非常建议大家一定要把这个肉翼的课买回家听。好，来我们今继续,继续这个肉翼，基本上刚才已经说到这个非常重要的精髓，但是我还想再挖点宝哈、啊。嗯，最后来跟我们分享一下好不好？两个小问题，事实上是小问题。好哥想用“小”这个字的原因是，嗯、呃，先给大家一点点 hint， 因为我觉得课程这件事情一个很重要的概念，它是持续不断的提醒跟持续不断的跟进。我们绝对不可能透过一个简单的 p a c k a g e 就让你获得所有品牌的全貌。但是好哥想请教瑞的是，在一开始在做品牌的过程当中、啊，哈。包含这堂课程是怎么样的起心动念，开始让你想要设计这堂课程？我相信一定有很多人要求你，或邀请你去帮助他们，因为其实我觉得做品牌除了让自己成功之外，其实刚才我们的问题包含了一个很重要的，就是成功的过程保持一个健康的心态很重要啊。所以能不能跟我们讲一下什么样的起心动念，好不好？
1: 什么会怎么会设计这个课程呢？嗯、um, <对>，其实是在呃、uh, 2019年有了这个想法跟初衷。那那个时候的动机也很单纯啦，就是我自己就在做品牌。然后我其实，在2016年，我说我进到那个。嗯，台湾的新创公司之后，我我基本上就是他们的品牌的一个团队成员，所以我也大概知道，也去理解了，就是今年一个品牌到底是怎么样。其实我在那间公司学到非常多，我就是真的从入职之后，我有一个很优秀的主管，然后他一直带我去看，就是怎么样怎么样去 run 一个内容的网站。那我那时候才知道说，哎，我过去的确写了很多文章啊，写部落格，可是真的是一点 sense 都没有，就只觉得说，哎，我写了，我发布了，<笑>耶！<笑><笑><笑>开心<了>。<笑>对对对，就是后面你你会你什么事情都没发生啊，就是可能会有零星几个人追踪吧，可是这是真的，他就只停留在那。那其实经营一间公司，我在那个。嗯， um, 对，那个、那个、那份工作上面学到非常多，就是有太多细节了，就是你不断的要去做业务开发，然后你不断的要去做内容的行销，想一些内容，想合作的方式，想新的企划，哇，就是各式各样的东西，真的是从那间公司学，然后后来慢慢的就是呃应用到自己的品牌上面。那因为我过去就是一位设计师，所以我。感觉我好像蛮会系统化，就是我蛮知道怎么样去针对一件大的事情去拆解它的步骤，然后去做出它的系统。所以呢，我就开始在网络上面分享说：“诶，其实建立品牌就是这样子，我们有几个蛮重要的要点啊。我们首先是定位，对,对不对？就大概有一个概念了嘛。定位先后顺序是什么？你知道应该要怎么样发生那？”定位这个环节在做什么呢？我们可能又可以拆成哎五个步骤。那首先一二三四五可能是什么？就这样子开始讲，所以慢慢的这个课的雏形就出来了
0: 。出来了，嗯，对
1: 。所以大概是在这样的一个前情提要之下，我就也发现说，哎，很多人其实对这个东西感兴趣，可是对他们来说，他们可能就是看到眼前的这个专案，觉得哇无比巨大，对。不知道要怎么样去猜，就是告诉我步骤一，然后单元一，一之一 ，OK， 一之二，一之三，<对>就是做就对了。所以其实我们这个课它是设计成一个八周的课程、啊、<是>其实就是一个、呃、一个单元一周，然后一周让你慢慢的去做。我们有很多学生就是这样子八周，然后把他的品牌的那个呃 foundation 这样子建立起来的
0: 。对，其实八周哦。这个某种程度上面让我想到另外一本书《原子习惯》的概念，嗯、很多人都希望一触可及，但是其实就像听若一老师讲，或者是很多这些在建立品牌的过程当中，我跟记得一本书叫《人心红利》，那个老板叫江南春啊，他本身也是做做这个电梯广告的创始人，嗯、他就说没有品牌基本上是一触可及的。你就跟找这个教练去练身体是一样的，肌肉也没有说今天练了，明天就变很大啊，对不对？你一定要每一天都练，慢慢一点一滴的话，你才会锻炼出这个别人没有办法锻炼的这个肌肉跟体魄。所以为什么像棒好哥身边的，我说如果你要做品牌的话，加入若一老师，你事实上跟着教练一起去成长这件事情很重要，一点一滴累积起来之后，叫做不像也三分样。更重要的概念是，我觉得量变会产生质变啊，因为你做着做着的话，你会不一样。就像瑞老师，我相信你在2018年一开始做 podcast 到现在，哇，算算五年多了、哎。嗯，对呀、啊，对不对
1: ？嗯，好快啊！嗯、
0: 快快对啊，我我我那时候被你访问好像是2020年，对不对
1: ？对啊，对
0: 。啊，嗯、也也三年，也三年多了。是啊对。对，就我我就想说，某种程度上，像我那时候一开始跟瑞老师在。讲话的话，我虽然年纪比较大，但是还是菜鸟，你知道但经过三年多之后，因为你有很多训练，你就会慢慢慢慢成长，慢慢变得不一样。嗯，所以在这边呢，我也想帮我们这些学生们再多问一下哈，就是这个八周的这个课程啊，如果身为一个从来没有接触过品牌的人的话，那个瑞伟老师，你会建议他抱着一个什么样的心态来加入这样的课程？慢慢慢慢跟着你建立这样的一个品牌的概念
1: ，嗯，没问题。什么样的心态呢？其实我我会想要说轻松的心态，嗯、<笑>我觉得这个可能、嗯、跟听众们预期的答案不大一样，但是我实在是觉得就是现在你看在那个知识焦虑啊，然后在呃资讯爆炸的双管齐下，其实我们很焦虑，然后跳进来做自媒体。蛮多人，我觉得蛮可惜的是，我看见一种不得已
0: ， <Yeah.
1: S 1> 我看见一种，哎、欸，我好像也要来经营个人品牌不然我差人一等。然后好像听说哦，现在就是每一个人都要有自己的品牌，大家都是自己的 IP， 所以我是不是也要？
0: <笑><笑>对对，所以就是焦虑好可怕，<笑>真的
1: 。所以其实我我我觉得品牌可以是一件很好玩的事情
0: 。Yeah.
1: 我们可以先去带着轻松的心态去看品牌可以为你带来什么。所以，在我自己的经验里面呢、啊，我相信蛮多人可能，嗯，都还是有创作欲跟分享欲的。对，这是一个你我们生而为人的一个一个最 basic need， 就是一个自我实现、自我发生。你你在生活中发生了什么事情？你会有这个欲望是想要说出来、分享出来、创作出来？那无论这个媒介是什么都可以，有人爱画画，有人爱唱歌，有人 podcast 或者是做影片、写文章都可以。可是我觉得本身的这个身而为人的需求是存在的。那我们如果能够透过就是好好的去 honor。这一个需求，我们就是把它释放或者是呈现展现出来。其实个人品牌它就是一个你给自己的舞台。那当你有一个自己的舞台之后呢，机会就会来。这个机会，蛮多人可能只会看到呃金钱上的机会，但是还有实在是太多太多了。我觉得我在建立这个品牌，就是金钱真的是一个部分，可是人脉，像我能认识豪格。真的也是因为我有做这个品牌，做这个节目
0: 。That's my honor， 那是我的 h o n o 我也是啊，就是真的是因为这样认
1: 识太多太厉害的人那这些缘分就是不断的持续、欸，哎，就是我后续有非常多的工作的机会，或者是旅游的机会，真的是这样子。<对>因为认识了这些人而开始拥有的。然后，像我自己有一个，嗯，有几个案例很可爱，是在我的 Bring Your Life 的课程的社团里面啊。嗯，因为我们现在这个课程已经有超过两千五百位学生了，<哇>我就有发现有一些学生，嗯、他们可能刚好都住在台北，他们就会约出去，就是就是我也没有叫他们要约见面还是干嘛，他们自己约。去组读书会，然后一起出去做作业，变成好朋友。后来一起合作，然后我也有听说，就是有后来交往的
0: ，啊、<笑>很可爱，<分>对啊，好可爱对、啊，
1: 对，就是这些东西，你真的会没有办法去预想到，当你做了这个品牌之后，嗯，就是后面会发生什么事情
0: 。真的，就像商业模式一样，我们自己好哥自己在创投这十一年，很多人问好哥说。有没有一定会成功的商业模式？我说成功啊，某种程度上面它只能学不能教，因为成功呢基本上是面对不确定，你必须关关难过关关过
1: 。嗯，某种程
0: 度上除了努力之外，更重要是运气啊。为什么？因为时机很重要嘛。所以回过头来，我刚刚听到这位老师在说的过程当中，其实我很有感触。你说要轻松的做品牌啊，跟我做 podcast， 我们的核心价值是一模一样的。嗯、我们的核心价值，好声音是两个字：舒服。<笑>就是 comfortable。<笑>是为什么？<对>我说舒服才做得久，做得久才做得好。如果你做的不久的话，嗯、品牌就没有办法持续了。没有办法持续的东西，你断掉了，别人就看不到，看不到就不知道，<对>不知道就不会留在脑袋里面。品牌是要一直做才会被看到。那我们既然做品牌的话，你如果不轻松的话，又回到我们刚刚前面讲的很痛苦，做不久，是很开心呢，基本上就能够做的比较久一点点。所以其实某种程度上面，我要跟大家讲啊，就是呃，每个人都说做品牌啦，做工作啊，一定要非常坚持，非常努力。我说坚持跟努力一定是一开始，因为很多时候我们并不知道我们自己到底做好,不好，不然总要付出一点坚持，付出一点努力，才能够跨过让你自己能够得到成就感的东西。但真的到最后，一定要找到自己可以持续不断做下去，你自己觉得很开心，而且很舒服，甚至很轻松哈、啊，你才不会觉得做这件事情浪费自己的生命，你知道吗
1: ？就像刚
0: 才肉爷老师讲的，<是>如果生命间就是该浪费在美好的事物上面，结果你搞把自己搞得很累啊，<对>你会有一天回过头来会觉得好像人间不值得。<笑>对，
1: 而且其实在课程里面，我也一直在讲一个概念，就是假设跟验证。的这个过程，<对>因为作为一位设计师，就是蛮多东西我们会需要 prototype。啊，就是做模型啦，<对>做样板啦，所以，<错>哇，会花很多的。你你你要说是浪费吗？耗材？呃、啊，做了一个模型之后，觉得哎、呃，跟我讲想象中的不一样，嗯、啊，打掉重练，打掉重练。你的确会觉得，嗯，我花费了好多的心思、心血、时间、金钱。可是这些其实都是在堆叠你之后找到一个更好的正视。的样品，或者是雏形，或者是方式。那 <Yeah. S 1> 其实蛮多人做品牌，或者是说过生活，一直有一个点，就是他们会想要确定了再踏出那一步，
0: <Yeah. S 1> 确
1: 定了方向，确定要做什么，确定怎么做。才踏出那一步。那其实就像好哥说的，很多时候那种成功学啊，它是没有办法去教的，是因为它的状况剧，它的所有 situation 都不一样，无法复制。<错>然后这跟你也不一样嘛，<错>就是你自己遇到这个状况，你怎么看？然后你有哪些脱 skill set 或者是心态，怎么去解决？所以，有的时候要做一件事情，尤其是做品牌，我觉得不要给自己那么大压力，轻松的来学。就是说，你要先去知道你所有脑中想象的一切，到底要取什么名字啊？到底要用 I G、用 YouTube、用 Podcast， 还是要周更吗、啊？还是日更啊？这些东西哦，一直在你脑海里面，这个都叫做假设
0: 。没错
1: 。嗯。那我们下一步就是验证啦，所以有可能是对的，对有可能是错的，有可能你真的可以日更，有可能你不行，有可能 Podcast 更适合你<对> ，YouTube 更不适合，不知道啊，谁知道呢？我们就先做，不用给自己那么大压力， <Yeah. S 1> 做了我们验证，然后再来看怎么做，就见招拆招，慢慢地把它做得越来越好
0: 。真的，我觉得、嗯光今天这一段哈、啊，我想听我们 p o d c a t 人应该就会觉得收获满满，见招拆招，从来都没有确定这件事情，要不然你就不会说这个计划永远赶不上变化嘛。你只有执行了计划才有意义，嗯、你没有行动，任何的计划只是空谈。有两句话我非常喜欢，就是想都是问题，做都是答案
1: 。啊，
0: 对,啊对不对？我觉得这两句话我好有感觉。因为你想这个问题会把恐惧带给自己，不敢往前行，你知道吗？嗯、<哼>但你只要开始做了之后，就像刚才若易老师讲的 ，prototype 再烂哈，它都是个答案。你只要有答案之后，你就知道怎么往前走了哈。嗯、<哼>那最后，好哥想再请教若易老师一下，今天呢，呃，我想这样课程非常有价值的过程当中，身为一个想要当若易老师的学生的话，他是一个什么样的心态？怎么样在线上跟着老师？走过这八周课程，老师们简单介介绍一下，好不好
1: ？好，没问题。我先说一下这八周到底在学些什么、啊。我们其实就是把个人品牌，<好>呃，分为八个比较重要的面向。第一个呢，就是我们的品牌的定位，然后再来是，啊、呃，应该说品牌的核心吧。品牌的核心比较像是说，你到底要做什么主题？为什么是这个主题？你要怎么讲？市场的需求是什么？等等之类的。所以，蛮多人可能在最一开始会觉得我连主题都不知道，或者是我兴趣好多哟。呃、但是，<对>那这种时候，我们要怎么样去做筛选？这个比较像是我们第一周在聊的。那到第二周，我们去做的是市场定位。市场定位呢，其实就是除了你之外，有其他人谁在做？就是开始去研究竞品啦。嗯，你有什么特别的地方？为什么今天市面上有这么多跟你在讲同样主题的人？你的特色在哪里呢？我们其实是要去挖掘的。我就是我觉得，我相信所有的人都有自己的特质、特长、特色。呃，就是说，我们能不能够去挖掘它，然后知道要怎么样把它放大，知道要怎么样去对发扬光大，呈现它。那它会有很多就是在包装形式或者是气化上面的做法。那到了第三周呢，我们就是在聊。你的受众啦，嗯、所以你的受众也很重要。你究竟是在对谁说话？今天呢，我这个品牌，如果我我今天两个品牌，我同样都是在讲化妆品好了。可是我一个是想要主打年轻的小资，可能甚至是大学生；，那我另外一个想要打比较是啊、呃，嗯，孕妇。嗯，然后是一个比较高奢侈的品牌，所以你应该蛮能够就可以想象我所有里面的材料成分到外面的包装，甚至到市面上，就是说它是这个开价产品，还是它是一个在呃百货公司专柜，就是它的那个呈现形式，请的代言人，行销的方式，用的文案，所有的东西都完全不一样，就是取决于那个受众是谁啊？ Yeah, 嗯。没错所以我们的确是要把你的受众的轮廓呃精准化、呃。很多人其实就是会犯一个错，就是呃那个太不精准了，就是好像
0: yeah, you talk to everybody, you
1: talk to nobody。<Yeah.
0: S 1> 嗯， yeah, correct，
1: 没错。那到第四周，我们就开始去做、呃、平台跟通路了。所以平台的话，网络上当然你最常听到的 YouTube, podcast， 或者是现在有一些抖音啊、小红书啊、IG 啊，这些都是。可是蛮多人一样，他可能会在最一开始的时候，反而是先想自己的平台。我要作为一位 YouTuber， 我是一个想要写部落格的，或我就是想要做什么。其实我觉得这是一种蛮限制的做法，也就是说，<對>你好像先以一个形式来去限制自己，只能是什么？我觉得不。Yeah. 不需要这样子，我们正确的顺序，所以才说啊，为什么这个排在第四周？因为我觉得我们的确是要先从核心去看，说你这个主题究竟是想要讲什么，然后愿景是什么啊？就是你你究竟想要成就跟实现什么？还有你的受众嘛？还有你的市场 <Yeah. S 1> 啊？这些受众到底在哪呢？有时候你想一想，可能会发觉，哎，他们其实大部分都是在 IG 哎。那我一开始如果选部落格，好像真的，嗯，比较少能触及到他们，没什么人看。对，对所以可能到了这边才会蛮多人就会发现说啊，那我当初可能选错平台或者什么的，我们可以在这个第四周做一个调整
0: 。啊、那其实
1: 到了第五跟第六周，就更像是内容了。所以内容的创作啊，怎么样去写一篇好的文章？内容的企划、内容的排程，我们会教一个东西叫做内容形式力。所以就是怎么样去做脑力激荡，怎么样事先的 batch content， 就是嗯，把一系列的企划做完，然后知道要怎么样。像是说邀请来宾啊，或者是说内容的架构要怎么去写，都是在这个第五单元。那其实第六单元也很相似，只是我们开始加入了像是 email 行销的概念，就是这些东西我们要怎么样跟你的受众去有效的对话， <Yeah. S 1> 标题怎么写，寄信的频率，里面的内容。哪些 call to action？ 这之间的逻辑怎么样去设计？时辰怎么准备？就是这些东西是在我们的第五跟第六。那第七跟第八就是呃商业模式跟行销。<Yeah. S 1> 所以到了这个环节，我们通常呃学生跟着做，会至少有一些流量，也会至少有一些追踪。所以我们这个时候会教更多，有点像是市场调查，怎么样去知道你的观众究竟会愿意付钱在什么事情上面？这个 idea， <是>这个产品的点子是需要去调查跟需要去挖掘的。然后这里当然就一定会讲到 MVP 啊，就是最小可行的产品，我们要怎么样去做测试？又甚至只是 MVO， 最小可行 Offer。就是只是提一个点子， <Yeah. S 1> 看看有没有人愿意来给你一些 feedback。就这中间有非常多的做法，那行销当然就不用说啦。就是有各式各样的行销漏斗啊，或者是嗯、um, 想到适合的行销策略，怎么样去 approach， 怎么样去找厂商，怎么样去谈一个合作的机会，其实都是在这一系列的八周，就是在教这些内容。那比较不一样，也蛮值得提的是。我其实觉得“课程”这两个字是分开的。我刚才讲的那个东西叫做“课”，<对>所以所谓的那个“课”啊，就是说我都已经录好了，按你就按照自己的节奏，每一周上一个单元，然后自己做完作业，其实差不多就是这样子。可是“程”是另外一回事，因为相信好哥也知道，这是一段过程啦。个人品牌经商嘛，它本来就是一个过程，它真的不是说你八周之后就再也没问题，
0: <错><笑>就是
1: 甚至是说八周之后才是正式的展开，你正式开始把这件事情作为你的全职，作为你的事业开始来经营，所以这之中会有更多各式各样的问题。因此，我们现在的这个 Bring Your Life， 我们设计成会员制，也是因为它后面呢会有更多，像是我们每一个月都会有 Office Hour。我们有一个东西叫做“小老师计划”，我们是会邀请学生来我们的呃、uh, community 做分享，分享他们是怎么做时间管理，分享他们自己的品牌。然后我们其实每一个月也会邀请不同的讲师来做演讲，甚至在台湾呢，如果是台湾的观众，就是我们每一季在台湾北中南也会办不同的小聚活动。然后每一年，如果说我也有回台湾的话，我们也会办比较大型的同乐会。所以其实我们是有一个社团，然后在里面不断有的有 community 的 content。那这个 content 其实也是在帮助学生，就是有什么问题，有一个管道，有助教帮你改作业、也回答问题，有其他的学长姐可以学习，有外部的来宾可以听免费的讲座，就是有。各种各样也是给你的舞台去分享你自己的品牌，我觉得这个才是过程的一个最主要存在的目的。那课程本来就是这样子，一个课加一个程，一起合并才会让这条路走更顺利
0: 。我觉得太棒了！我觉得大家刚听完之后，一这样讲的时候，我又想讲那段话就是很多东西叫做师傅领进门，修行在个人。你要感恩，你要感恩师傅带给你这堂课程，但是旅程是要自己走的。嗯，从来没有人，基本上就是师傅上了西天取经之后，师傅取完经，你也就取完经，那两回事儿。师傅取经，你要跟他一起去走这个旅程。嗯<对>，那过程呢，虽然是同样一条道路，嗯、但是师傅跟猪八戒、沙悟净和孙悟空，<笑>那基本上体会是不一样的。嗯，对不对？嗯、这个才是我觉得课跟成啊，嗯、老师刚刚讲的这段过程当中，大家知道课是可以教的，嗯，成是要自己学的，
1: 对，要自己走的
0: ，你要自己走的。如果你没有课的话，你也不知道怎么走啊。所以大家，我觉得要建立一个非常棒的学习心态哈。我觉得跟着若伟老师还有这个社团，你会发现，嗯、呃、在这里面还有另外一个很大的价值，大家可以听到的就是。除了上课之外，这个、过程里面不是只有你一个人啊，一个人可以走得快，嗯、但一群人呢，你可以走得久，而且修正的机会跟参照的机会，会比自己纯粹埋头苦干来得更好。好<是>，今天真的非常开心的<笑>有这个机会，这个荣幸哈，在线上有好哥当主持人，把我们若雨，所以也请也请若雨老师。呃，到时候提供我们相关这些资讯呢，我们都会放在好声音的 podcast 下面，然后非常诚挚的邀请所有的听众朋友啊、呃，我觉得每一个人不一定说你真的一定是要经商哈、啊，才要开始做这件事情。我觉得先行动再思考，有些课程呢，一旦开始上了之后，陪着这群在走着走着过程当中，说不定你就会开启一盏你原来没有思考过的人生的另外一种可能性。啊，因为毕竟每一个人活在世界上的话，它、嗯、都是独特的。只要是独特，它就有品牌的机会。啊，<是>再一次感谢若易老师，嗯、也希望呢，是是这个若易老师呢，能够透过这堂课程，真的就是帮助我们非常非常多。也诚挚邀请大家加入这堂 Brand new Life， 希望你的 Life 呢。<笑>就跟品牌一样，能够越来越开心，越来越幸福。谢谢若雨老师，我们下次再见，谢谢，拜拜，拜拜。好声音，我们下一集再见。